0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客慧纳访谈节目。今天，我们就道德与法律的关系这个主题，采访了位于中国江苏淮安的道德院院长贺庆华先生。道德与法律的关系究竟如何？中国为何不搞三权分立？中国政府治国理政有何特点？纪律和规矩的辩证关系何在？为何说民主模式是个动态概念？在人类发展过程中，它只是一个阶段。在中国开设道德院意义在哪儿？道德院是咨询公司吗？道德院应该探究的是中国传统意义上的伦理道德或宗教，还是与时俱进的现实问题？贺院长说：“法律会挂衣漏万，专家学者会盲人摸象。”为什么这么说？如何用道德院的理念唤起人性的回归，以道德的力量帮助企业健康运行，以道德的约束协助法律的施行，并在行政和司法的疏漏处穿针走线？贺院长要求道德院工作人员具备的三星是什么？为何他要在芒种节举办活动？请听欧洲华语博客惠纳访谈栏目对贺庆华先生的采访。贺总您好，嗯
1: ，你好
0: ，那很高兴邀约到您做客于呃欧洲华语播客会那访谈节目。贺总，今天呢，我们有意跟您探讨一个话题，这个话题呀、啊，就是道德与法律之间的关系。好的，我想这方面您已经是这么多年的专家了，是不是？咱们先从这个三权分立谈起。大家都知道，这个司法、行政和立法之间的这种分立吧，可以帮助实现一线治国这个目的。但是呢，中国政府并不这么做。呃，您怎么看待中国政府现在的这样的想法
1: ？我们首先说，这个习总书记这一阵啊，有一段话叫“三个自信”，叫道路自信、理论自信、制度自信。我认为，从这三个自信的角度来说，国外尽管有三权分立，而中国特色啊，它表现的用司法、行政加上党的领导。他是用他的这种，呃，特色的一种方式，也是在创设一个治国理政的方式方法
0: 。我们都知道，中国用的是人大的这种制度，人民代表大会这个制度。他这个制度啊，自邓小平来，他就说是咱们中国的根据中国国情的最佳的选择。您怎么看呢
1: ？人民代表大会制度呢，应该是一个非常好的制度。他的创设啊，从一开始的时候呢，他是从广大老百姓里面去推选他们的代表，然后呢。把他们的想法，啊、呃，用习近平总书记说的话叫什么呢？就是纪律和规矩。那么呢，纪律其实是不成文的呃规矩，而规矩呢是成了文的一个纪律。那么，也就是人大常委会他能够把大家的这种呃诉求通过人大立法，然后让我们的行政和司法呢去照这个去运作。所以我认为人大常委会的这个制度啊，确实是个创举。其实这也不是邓小平创设的，这个人大常委会的制度其实是由来已久的，是从建国以后就
0: 有。那么当时他们有没有借鉴世界上的一些成功的经验呢
1: ？这个如果追溯那么久的话呢，从我们的角度认为是什么呢？就是我们推翻的就是国民党的那个旧的制度，那么我们自己其实是在那个旧的。呃，基础之上，我们创设了我们自己治国理政的一整套的制度。所以说，应该说呢，我们的人民代表大会制度呢，它并没有借鉴呃资本主义社会的那个三权分立的那个制度设计
0: 。人大代表这个制度，西方世界一直认为这个并不是民主的一种表达的方式，但中国到现在为止，以这种制度发展，在经济上也一样的取得了很多成就，国民生活的提高，这么三十年来有目共睹。西方人认为中国人其实这么多年来是借鉴了新加坡的一些模式，您认为呢
1: ？我认为呢，这个民主模式啊，其实它也是一个动态的概念。我们现在如果说用一个所谓的静态的民主的标准去衡量，不能够动态的与时俱进的去结合国情，那么这个所谓的民主啊，它是没有生命力的。所以现在我认为。不论是西方也好，东方也好，他们在民主这个问题是探讨上，其实是在不断的去充实他的新的内容。那么，如果说我们现在仅仅静态的去用三权分立的那个民主制度来评价我们所谓的中国特色的人民代表大会的民主制度，这个两者根本就是不相关的事儿。这其实是一个社会他在治理过程中，他在探讨，他在寻找他自己的那种民主表达方式。所以，我们现在如果用三权分立的那个民主来衡量我们现在的民主，当然它是风马牛不相及。但是，如果是动态的，就干，它会去找到一个适合自己发展的一个路径。
0: 呃，您说的这番话让我想到了我不久前采访的一位呃侨居于欧洲的哲学诗人，他叫老穆。他曾经就民主这个话题啊说过这样的一番话，他说：呃，我认为在人类这个历史的发展过程中间，民主制度之前就有一种人类的管理制度，哈，就是社会管理制度。那么，民主也只是一个历史的阶段性的一种制度，之后可能还会有更好的管理人类社会的一种制度。您看呢
1: ？是的，我非常赞同这位哲学家的这个表达，因为从我角度来讲，我也是这样认为的。因为呢，这个民主制度其实是人类发展过程中的一个阶段的产物。那么，随着人类越来越智慧啊、呃，大家呢，随着我们对这个改造自然社会的能力加强，我们会研究出怎么能够把所有的人团结起来，更好的与这个自然界啊，跟把社会治理啊搞得更好。我觉得这个观点是非常好的
0: 。这位哲学诗人还说，呃，他。认为最佳的一种状态，其实是还是天人合一，用这种方式来治理社会，会比现在现存的西方的民主制度更加能够达到人类的最终的诉求。呃，这个让我想到中国人哈，中国人其实有很多这方面的理念，包括中国人常常讲到的这种人之常情。这种人之常情，它一方面呢，跟道德。大概我觉得是很很有关系的。另外一方面也是跟大自然息息相关的。我看到您这儿呃有这么一个让我非常惊喜的一个一个机构，叫做道德院。我很想知道，您这道德院和咱们中国的传统的理念以及当今的社会的一种发展趋势，是不是呃有着一种渊源关系
1: ？这个我呢想搞道德院，是由于我的经历和我的工作。我觉得呢。我们中国人和外国人之间啊，关于道德啊，其实是一个见仁见智的问题。但是呢，随着社会，譬如说我们目前淮安，现在在全党正在搞一个五德教育。那么五德教育它讲的是什么？为政的官德、做人的品德、家庭的美德、社会的公德，一共是五个德。那么其实从我们的角度来讲，道德到了今天，它已经赋予了很多新的内容，已经不再是我们。滔滔不绝的，我们所谓学者所争论的那些静态的，比如说天人合一啊，啊，譬如说我们各种宗教色彩的所谓的道德啊，所谓的我们譬如说老子啊、孔子啊这些什么出世啊、入世啊，我认为我搞道德院其实是首先让我们的人性回归，不能因为我们这几十年的市场经济啊，由于我们老邓同志讲的白猫啊、黑猫啊，什么摸着石头过河啊。使得我们的所有的人呢，由过去毛泽东年代精神追求，变成了到后来的物质追求，那么现在变成了是什么呢？就是人已经忘掉了，我们之所以是人，我们要有德。所以呢，我做道德院是，因为我在搞企业的过程中，我发现我们企业它不论是盛衰，它都是因为它的这里面不是行政问题，也不是司法问题，是道德问题。所以我就非常想。搞一个道德院呢，能够帮助我们的企业能够健康的运行，能够帮助我们的社会啊，各个方面遇到问题的时候呢，不要怨天尤人，你要能够去解决我们现实的问题。哎
0: ，您刚才提到了行政、司法，在我觉得道德说教的力量一旦超过了法律法规的要求，它可能和法律反而形成一种悖论，甚至一种矛盾状态。
1: 道德和法律的关系呢？我是这样看，道德追求的是公益层面的东西，法律追求的是法益层面的东西。就像我们这一阵子，啊，习近平搞的一些活动啊，其实是什么呢？就是用纪律管住党性，用我们的法律来管住人性。那么也就是说，我们现在的问题不是呃法律和道德之间的对立关系，而是因为道德和法律之间啊，它有很多，譬如说我们讲我们的法律其实是什么？是挂一漏万的。法律成为法律，事实上它是从自然法一点点过滤过来的，它是容我们老百姓很多的规矩里面提炼成的法律。那么所以说呢，道德层面更多的它是老百姓遵守的规矩，他应该首先把自己的规矩啊能够做到。那么你每个人如果规矩都守了，他也就没有法律层面的问题。所以我认为法律和道德之间，它压根儿就没有矛盾的问题，也没有冲突的问题，更没有说谁比谁大。谁比谁更能够有利有效？它不
0: 存在这样的问题。好，贺总啊，那我们来说一个小例子哈。呃，这个例子在西方啊，可能不只出现过一次。他这么说的，就是说有一个小偷啊，他从被偷的那个人家的二楼不小心坠地了，他受伤了。那么他去告，他说这个人家的二楼他防护措施不好，让他受伤了。他去索赔，竟然还成功了。那么他是有道德人吗？为什么法律还保护这样反道德的人呢？中国人又会怎么样去评判这样的案例呢
1: ？我认为这样的案例啊，它很有典型性。这个呢，这又、个、是也让我由衷呢想到，由由此也想到一个什么呢？就是我们很多学者啊，他会挂一漏万的去找一些非常极端的一些事例，想来论证他的论点。所以我经常会说，我们现在目前社会是什么？就是法律法规是挂一漏万。我们的专家学者呢是盲人摸象，这样就带来了很多不应该有的冲突。老百姓本来就不懂，我们的专家学者呢为了论证自己的论点呢，又把本来很平和的一些呃领域啊，又搞得非常颠倒，所以呢这就会带来一些非常对立的问题。从我的角度来讲，小偷偷东西，首先他是违法，前提是违反了道德。如果说他遵守道德，他就不会击穿。法律底线去偷东西，所以说他这个行为本身，他是在两个层面上，首先是违背道德，然后是违反法律。但是作为他是人，他所犯的这个罪，他应该受到与之相匹配的惩罚。他应该受到的惩罚，在我们目前国家，我们的刑法已已经越来越进步，已经是由我们过去惩这个惩前治后治病救人，已经发展到是。校正式、恢复型司法，我们以前是校正式司法，现在已经到了恢复式司法。所以说，在目前中国对这样的案例，大家一点都不会大惊小怪。我们就认为，小偷他偷东西，不论是道德层面、法律层面，应该受到相应的惩罚。但是，他从楼上坠下来之后是什么原因？是被别人追赶，或者是因为他自己不慎掉下来了？他自己作为人本身，他应该享有的权利，他要求。那么法律应该支持他，作为人所应该有的权利，他应该得到维护
0: 。我很想知道，假设这个案例发生在中国，那么这个小偷呢？一方面就像您讲，他是小偷，所以他被受到惩罚了哈。呃，同时呢，这个被偷人家，因为他从这个人家的二楼掉下去了，而赔偿了这个小偷。这个人他到了你的道德院来说，你看看这事情多么不道德啊！凭什么就是说我还要去付这个钱，付给小偷赔偿费,费？如果您亲身碰到这样的案子，在您道德院出现这样子的一种抱怨的人，您会怎么去跟他解释这个道德和法律之间的关系呢？怎么才能说通他呢
1: ？我首先要说，如果说这个事儿是由我道德院来处理的话，因为我刚才说了，任何法律也好，制度也好，它是有国情的。哎，国情是什么？就是要和我们的民情啊、我们的舆论啊、社会公益啊要吻合。所以，我首先要做的工作是让这个小偷，我们用其他方式来帮助他治病，因为他侵害了人家，他现在在让他所侵害的人就赔偿他，这个被侵害的人呐、啊，家里东西被偷了，他从道德层面，他内心是不平衡的。那我们首先是做小偷的工作，但是反过来。从法律，从侵权法，我们国家的侵权法，我们国家目前的侵权法已经是非常呃前卫的了。也就是说，当大楼上面一个不明物体坠落，只要不能查明是哪家抛出来的，那对不起，这栋楼的所有的人都得赔偿。嗯，很好，这是我们的侵权法现在给予的呃规定。那么也就是说，有了这样的规定，那你就是有了法律的依据。那作为你。虽然你是无辜的，你是小偷到你家偷的，你也应该承担法律后果
0: 。贺总，在中国现在家喻户晓的一个现象就是，老人摔倒，没有人敢把他扶起来。好，这是个道德问题。您道德院如果说在这个方面希望社会风气变得更好，大家能够去扶持这些老人，但是呢，又没有法律的保护，您道德这样对普及有效果吗？
1: 我们这个问题的出现是从最早的时候南京的彭宇案开始的，这个我们道德院也是一直给予关注的。其实这个问题呢，又是我刚才讲的，也是被我们一些舆论啊、一些专家啊扩大化了。其实中国目前摔倒的老人在街上能够得到及时救助的大有人在。我们淮安就成立了一个这样的公益组织，这个公益组织的成立者就是我们的一个律师事务所的一个主任，这个人姓罗，他专门。在全市搞了一个倡议，就是说谁只要你扶老人或者什么的，我律师服务所无偿的为你提供支持。那么其实也就是说呢，一个老人摔倒之后，呃，按照道德层面或者说从人性的层面是理所当然应该把他扶起。但是在扶的过程中啊，比如说遇到被讹了，那么这个呢，我应该把它分成两个方面来说。一个方面呢是扶别人的人啊，自己法律意识要强。我们要能够证明，这确实不是我侵害的。这其实又回到了什么？就是我们现在的道德一定要与时俱进。道德不是一厢情愿的东西，而是用我经常讲，我们道德院的人一定要有三心：第一要有爱心，第二要过要走心，什么事儿要要从自己内心还、啊、要走心，最后一个要动心。有了这三心之城，我们道德院肯定会做下去，因为。无论是什么，是他两个方面的东西，这是一个。我们从我们做事的人，第二个呢，就是那个真的遇到了讹诈的时候啊，我相信现在我们的各种手段非常健全，比如说探头、天网，现在真是天网恢恢，到处都是探头。那你还怕说明不了自己吗？你有什么必要要害怕？我今天做了好事了，最后被人讹上，那除非只有一个问题，就是你想崇尚道德，但是你缺乏崇尚道德的力量。这也就是我们做道德，我们现在希望就是。道德要有力量，道德要有希望
0: 。道德要有力量，要有希望。我相信这个必须和法律结合起来去做，是不是
1: ？这个我们目前法律，我刚才说了，它是呢从这个自然法演变而来。能够成为法律的东西，首先是在老百姓中间啊，呃，早已经有了。那么也就是说，我们任何事，如果说我们都来指望法律来帮我，我毫不客气地讲，全世界目前说它的法律已经健全到，不论什么事儿，法律都能够给你做不到。这是一，第二。我们中国目前，我道德院存在这里面有个重要的价值在哪里？我们就是要善于把行政和司法那个疏漏的那一点，用我们道德的方式，怎么把它穿针引线，让他们相互之间，用我的话是什么？我就道德院是干嘛的？是找支点的，因为我们所有的公权力，它都是大棒，它是杠杆，它有的是到处都是大棒，但是他们无所事事，那我们道德院给他找到支点。请你这大棒去撬一下，他们是非常希望这样做的。你不能把所有的事都推给我们的公权力来。那你首先，你作为像我们这样道德院的民间组织，我们要能够给他找到一个支点，让我们的公权力便于介入。法律是可以帮助你的
0: 。你们和法庭、呃，法院之间的联络多吗
1: ？我们和法院、呃，司法、检察院、公安局，就这些公检法司的这些。方方面面的这些工作人员吧，我们会向他们咨询。哎，也就是当他们就因为我们公权力它是被动的嘛，它不是那么主动介入的嘛，它是消极被动的介入社会现象。那么作为道德院呢，我们就要把一些呃公权力，其实说句不客气的话叫什么呢？就是说我们社会生活充满着这样那样的事实，但是它不是法律事实，我们的公权力就没办法介入。那我们就要有能力把一个事实。形成我们的相关法律制度能够去管辖它，这是道德院要做的事儿
0: 、嗯。贺总，如果我想请您用一句话来表达一下做这个道德院的初衷，这句话是什么呢
1: ？道德院的初衷呢，就是我刚才一开始就说过，我们这个二十多年过来啊，整个社会啊，对功利性的这一块可能走得快了一点，再加上我们的立法没跟上，立法没跟上，司法嘛那就不谈了。我们呢，中国特色的一个最大的特色是什么？就是共产党统领全局，协调各方。我非常喜欢这句话。也就是说呢，我们国外三权分立啊，它是靠的三个权力互相制衡。那我们现在呢是什么呢？是靠一个政党统领全局，协调各方。那我们现在不能因为这个二近二十年来我们党内出了腐败，所以这一阵子王岐山说了一句话：“你谁再掉链子，我就叫你掉帽子。”那其实这问题出在哪里？问题就是出在这帮人。那我这样来倒一步来说，如果三权分立这个制度很好，但是三权分立里面的人不好，这个三权分立也是形同虚设。那我们现在统领全局，协调各方。如果我们的每个人都是非常健全的、健康的，那我们这个制度，我毫不客气地说，我非常有信心、嗯
0: 。道德院啊，它是什么时候开始成立的
1: ？二零一二年的时候呢，我们在延安路，我们搞了一个雏形。出行其实我们那个更多的是为什么呢？是为企业能够健康的运行，因为我们淮安的一些企业，他们在运营的过程中呢，都是因为他的企业制度啊、企业的运行啊、管理啊各方面，包括市场啊、财务啊、金融啊各方面协调。所以呢，我就觉着，我们应该搞一个道德院，帮助这些企业，在我们现行的行政和司法制度之下，怎么能够呃生存下去。我们的企业都是因为渴望，譬如说这两天刚刚我们有一个，呃，说我干了这么多年企业，我感到很憋屈，现在引起了全社会的轰动，李克强总理都批示了。那我不客气的讲，我就觉得这个人写的这篇文章，他可能跟这个大趋势啊是一种吻合。有什么好憋屈的呢？对不对？我经常跟我身边的人讲，你早生下来一百年，你看到领导你得跪下来，你还得让他站着你的肩膀去上马。社会发展它是一个阶段。啊、嗯，叫万代一时，我们不能够因为，所以我经常讲，我们这个社会就是被一些所谓的学者搞乱
0: 了
1: 。我跟一些学者经常辩论，我们的学者是什么人？考古型的，考证型的，考察型的，所以这就搞乱了。所以我道德院就非常希望是什么？我们没有那么深厚的、博大精深的那些，我没有，但是我对这个社会的思考，我觉得我们碰到了什么？我们遇到了什么样的问题？我们应该怎么去面对它？我很自信，这也是我道德院想把它成立下去、运行下去的。而且我们现在有几个企业正在我们道德院为它服务，在运行着。啊
0: ，嗯，这是一种从道德院上来讲的一种咨询，是这样可以这么想吗
1: ？呃，这个呢，跟这个咨询啊还有点区别，所以我们有很多人会把我说成是咨询公司啊，呃，还有一些什么点子公司啊。我说我这样给你打个比方，这些公司呢是收费不包你这个事儿能不能做成，而我道德院是不收费，任何企业我们是跟你一分钱不收，但是我们有一个约定，你现在这棵树是枝叶凋零，当你树果累累的时候，嗯、你跟我要分享那个果实，明白？我不收费，嗯，它跟咨询还有点区别，对嗯
0: ，当然。呃，那道德院就是他的积极的参与者，还是一些企业哈？因为这些企业会举办一些什么样的活动呢
1: ？我们道德院呢，我们现在核心呢也就三四个人，然后呢是松散型的、开放型的这样的一个机构，而且我们是用人不养人，我们不养一个人，我们就是用我们道德院教会你怎么在这个市场经济的条件下去运行，而这个按理说你应该交费给我，我不收你的费。你运行起来，所以我们的整个运营参与人员，第一，他是主动的、积极的，他是带着问题来找我的。我们道德院是这样为他服务。第二呢，我们有核心的，就是以我为核心的。我们道德院，我叫院长，其他人都叫院士，啊。然后呢，所有参加进来的人呢，他们呢都是首先，他们都是有问题需要道德院帮助他的，这样的一个生产营的结构。那么近一段时间呢？这个我们在淮安正在注册，为了注册，民政局也挡着我们，一直这样那样那样，好不容易现在快了。现在南京有一些人呢，也要积极的来注册一个南京的道德院，因为他们认为啊，道德院跟当前的趋势啊，包括我们发展的一些东西啊，特别我的一些理念，我始终告诉他们，呃，不要以为这个社会呃亏待了你，还是因为你的火候不够嘛。你为了生存，你要有跟这个社会打交道的能力，对吧？所以我经常讲，我们很多人就是因为他学了一些东西，他有了一些静态的知识，他记忆力比人强，他就认为他可以打天下了，不是这样的。所以我们道德院更多的是什么呢？企业家，啊、呃，还有一些呢，就是也想为社会做点事儿的，啊、呃，大家
0: 在这。嗯，最近有一些什么活动安排吗
1: ？我们呢，准备呢，六月六号搞一个芒种节。我道德院这么长时间来一直关注啊，就是我们二十四节气。是中国独特的一个节日表达方式，但是在所有节日里啊，我们正在申报，我们希望我们国家能够搞一个芒种节。那我道德院呢，现在小范围近期六月六号要搞一下这个芒种节。我认为，从我道德院角度，第一是芒，我们目前啊有芒的人很少，都是没有一点棱角的，所以我认为我们对芒种节的这个芒，首先是道德院想赋予它的一个意义。第二呢，就是芒种这一天啊，他是收下麦子，种下稻子。嗯，那所以从我角度，我认为人生，你只要把收下、种下、放下这三件事儿做好了，你这一生都有了。我们很多人都是因为该收的时候他忘了收了，该种的时候他忘了种了，更重要的是收了一些不该他收的，种了一些不该他种的。还有呢，就是他收了很多财富啊，他不知道放下、嗯，所以他哭了。是，所以呢，我们这次搞的芒种节就是要收下、种下、放下，然后呢是什么呢？是星光、月光、阳光。我呢，把三下变成了我们芒种节的因，三光变成了芒种节的果，是不
0: 是太好了？这是我构思的。呃，贺总，刚才我在你们其中一间办公室里看到了。厚德载物这块匾，啊，我相信道德院也会厚德载物，为这个社会和他的企业做出他的贡献。谢谢您，贺总，谢谢您接受我们欧洲华语播客会那访谈节目的邀请，作为我们嘉宾出席我们的节目。谢谢，谢谢你，谢谢。好，贺庆华院长对主播说。他非常欣赏北京大学教授何怀红，就民间道德修复力量的成长壮大曾经说过的一些话，比如说，暴力仍旧是当今社会观念的沉重负担，制度的建设应该优先于道德教育，从政府到民间都应该提倡扬善，以及应鼓励公民自我努力、自我教育。贺敬华院长还给主播带来一篇文章。这篇文章的题目是“什么才是优秀的传统”。文中说，中国历史上士大夫及其延伸的士绅是文明的主导，文化传统和道德传统的主要传承与维系，一直由他们担当。可惜，文化传统、道德传统的最后一批主导，以及新旧交替之际刚刚演变出来的新一代知识分子，通过暴力和强制，在一个时代内被彻底消灭，或是重新做人。当他们所背负的传统，被全盘否定后，传统也就丧失了延续的载体和环境。当大众的教育程度和认知水平仍然处于蒙昧状态时，却将大众推上建设新时代的舞台，并且强行成为主导，结果旧的被摧毁，新的根本无法确立，整个社会面临文化与伦理失范的境地。贺院长说，在他看来，道德院将是中国社会十分必要的。民间管理者，各位听众，今天的节目到此结束，感谢收听，我们下次再会。